0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Auch heute gibt es wieder ein Spiel für euch zum Sonntagsfrühstück und heute habe ich eine Empfehlung ausgewählt eines Spiels, das weltweit schon viele, viele Menschen begeistert hat. Ein Kennerspiel diesmal, also schnapp dir ein Croissant, mach dir einen Kaffee, gieß dir einen Orangensaft ein, einen Tee oder dein Lieblingsmüsli, kuschel dich aufs Sofa und dann erfährst du meine Empfehlung für ein tolles Kennerspiel, wenn du dranbleibst. Bei dem heutigen Kennerspiel begeben wir uns auf eine Abenteuer- und Forschungsreise. Wir sind Forschende und wir möchten einen Tempel erforschen und herausfinden, was denn in diesem Tempel so alles passiert ist, welche wertvollen Artefakte dort leben oder wohnen, nein, (lacht) zu finden sind, welche äh, tollen Gegenstände man finden kann und natürlich wollen wir eine Insel ganz genau erkunden. Und du kannst es dir möglicherweise denken, die Insel, die wir erkunden, heißt Arnak und dort stehen auch die verlorenen Ruinen, also die verlorenen Ruinen von Arnak. Heute meine Empfehlung eines Kennerspiels, das man ganz wunderbar an einem Sonntagnachmittag spielen kann. Ich bin in der Tat äh, zum Arnak-Spielen gleich auch verabredet und zwar online auf Boardgame Arena mit einem Freund, der im Ausland lebt und wir treffen uns gleich zum Zoomen und werden dabei ein kleines Ründchen Anak spielen und äh, da freue ich mich drauf, denn dieses Spiel habe ich schon viele hundert Male gespielt in der Tat. Also ich glaube, seit ich meine Statistiken tracke auf der Boardgame Geek App oder auf BG Stats äh, viel äh, habe ich das Spiel schon weit über 500 Mal gespielt, über 500 Mal. Ähm, Insbesondere auf der Board Game Arena geht das relativ schnell. Ja, das macht man mal eben so zwischendurch. Aber auch auf dem Brett, auf dem Spielbrett, habe ich es tatsächlich schon sehr, sehr oft gespielt. Das Spiel ist 2020 erschienen. Die Autoren sind Elven und Min. Und das Spiel ist im Ursprung bei Check Games Edition erschienen und in Deutschland dann von Heidelberg Games lokalisiert worden. Was machen wir? Wir haben erstmal ein Eurogame, also ein ein Worker-Placement-Game, in diesem Fall, wir sind Abenteurerinnen und Abenteurer und haben am Anfang so fünf Basisorte zur Verfügung, die wir nutzen können, um Ressourcen zu bekommen. Münzen, ein Kompass, eine Pfeilspitze, Edelsteine oder so Rubine oder eben Steintafeln, Tontafeln, die wir einsammeln können und die wir im Spiel als Ressource brauchen. Das Ziel des Spiels ist es, nach fünf Runden, denn so lange dauert das Spiel, fünf Runden insgesamt, die meisten Punkte zu sammeln. Und da gibt es eben eine ganze Menge Möglichkeiten, an Punkte zu kommen. Die offensichtlichste und auch die langfristig lukrativste ist es, auf der rechten Seite des Planes gibt es eine Tempelleiste und auf dieser Tempelleiste dann nach oben zu kommen. Da muss ich dann immer für jeden Schritt Ressourcen abgeben. Und ich habe zwei Marker, mit denen ich da hochlaufen kann. Das eine ist eine Lupe, das andere ist das Tagebuch für meine Forschungsaufzeichnungen. Ja, und wenn ich mit der äh, auf dieser Tempelleiste nach oben möchte, dann muss ich zuerst mit der Lupe forschen immer und darf hinterher erst mit dem Tagebuch. Also man kann sich das spieltechnisch gut erklären, man erkundet erst und dann notiert man, was man dort gefunden hat. Für jeden Schritt, den ich auf dieser Tempelleiste gehe, bekomme ich eine Belohnung. Wenn ich mit der Lupe gehe, sind die Belohnungen ein kleines bisschen schwächer. Wenn ich mit dem Tagebuch dann hinterherziehe, sind sie ein kleines bisschen stärker. Zum Beispiel kann ich dort Assistenten und Assistentinnen bekommen, die mir im Laufe des Spiels Vorteile geben und eine leichte Asymmetrie herstellen. Am Anfang habe ich aber eben erst diese fünf Basisorte und dann bekomme ich so kleinere ähm, Ressourcenvorräte, zwei Münzen, zwei Kompasse, eine Pfeilspitze, zwei Steintafeln oder einen Rubin, für den ich aber noch eine weitere Handkarte abgeben muss. Und das Schöne ist, ich habe Karten auf der Hand, das sind sogenannte Multi-Use-Karten, also Karten, die eine mehrfache Verwendung ähm, begünstigen oder erfordern oder äh, ermöglichen, Und diese Karten kann ich einerseits nutzen zum Reisen, also ich kann mit ihnen dann Felder besuchen, da ist eine Reisewährung aufgedruckt, entweder ein Fußschritt oder ein Auto oder ein Flugzeug oder ein Schiff und mit diesen ähm, Reisezielen oder Reisebewegungspunkten, Bewegungsmöglichkeiten kann ich an verschiedene Orte auf diesem Plan reisen. Es gibt im Laufe des Spiels anspruchsvollere, besondere Orte, die ich finden kann, die äh, entweder in einer mittleren Kategorie sind oder auch besonders teure, besondere Orte, die ich finden kann, für die ich dann Kompasse ausgeben muss, um sie zu erreichen und einen Reise, ähm, sozusagen eine Reisewährung, also Schiff oder Auto oder eben Flugzeug. Ähm, Bei den einfachen, besonderen Orten sind es äh, einfache Ressourcen oder Bewegungspunkte, die ich ausgeben muss. Und wenn sie dann eben etwas höherwertig, etwas teurer sind und natürlich auch tollere Rohstoffe bieten, dann sind sie etwas weiter weg vom Camp und dann muss ich natürlich ein bisschen mehr investieren. Am Anfang des Spiels habe ich auch noch eine tolle Auswahl an Gegenständen, die mir so meine Crew äh, vom Festland rüberschickt auf die Insel nach Arnak Und diese Gegenstände kann ich dann kaufen, unter mein Deck legen und dann nutzen im Laufe des Spiels, um Vorteile zu erzielen, Ressourcen oder ich kann unliebsame Furchtkarten verbannen, zu denen ich gleich noch komme, oder ich kann eben Reisen ermöglichen oder habe andere Vorteile, die ich eben mit diesen Gegenständen nutzen kann und jede Runde äbt so nach und nach der die Zulieferung vom Festland ab, da bekomme ich also weniger Gegenstände in die Auswahl, dafür dringe ich immer tiefer in die Mysterien von Arnak ein und finde mehr Artefakte, das bildet sich dann auch ab. In, einem immer, in einer größeren Artefaktauswahl und einer kleineren Gegenstandsauswahl. Das ist sehr, sehr schön gelöst in diesem Spiel. Und diese Artefakte kaufe ich, habe sofort einen Effekt, dann kommen die in mein Deck zurück und später, wenn ich die Karte wieder auf die Hand bekomme, dann kann ich sie gegen die Bezahlung einer Steintafel nochmal erforschen und dann entdecke ich dieses Geheimnis nochmal und kann es, oh Wunder, wieder einsetzen. Und auch diese Artefakte bringen mir im Laufe des Spiels tolle Vorteile. Das Schöne ist, es ist ein Deckbauspiel, das heißt wir starten alle mit den gleichen Ressourcen, zwei Münzen, zwei Kompasse, zwei Furchtkarten und die werden gemischt und davon ziehen wir fünf Karten auf die Hand. Und die gespielten Karten aus unserem Deck, die kommen immer direkt, die werden gemischt und kommen dann unter die verbliebenen Karten des Decks. Das heißt, der Deckbau und auch die Frage, wie viele Karten möchte ich denn in meinem Deck haben, um die regelmäßig nutzen zu können, ja, das ist eine zentrale Komponente, in diesem Spiel. Und das wäre ja sehr leicht, wenn wir die ganze Zeit schöne Gegenstände und Artefakte kauften und uns die da einfach schön in das Deck mischen. Ähm, so leicht ist es dann eben doch nicht, denn es gibt immer wieder Furchtkarten, die wir entweder bekommen, wenn wir bestimmte Artefakte nutzen, dann sind die manchmal eine kleine Bestrafung oder eine ähm, ja kleine Konsequenz. Oder auch, wenn wir Orte aufdecken und entdecken, dann bekommen wir nicht mal sofort eine Furchtkarte ins Deck. Und die bringt überhaupt nichts, außer dass sie das Deck verstopft, am Ende des Spiels auch noch einen Siegpunkt kostet. Und die müssen wir dann mit Aktionen, die wir im Laufe des Spiels machen können, aus dem Deck verbannen. Das geht, aber da muss ich immer eben auch eine Aktion für einsetzen. Ich habe in meiner Runde so viele Aktionen, wie ich Karten spielen kann. Also ich habe fünf Karten auf der Hand ähm, und habe im Laufe des Spiels eine ganze Reihe toller Kettenzüge, ähm, die ich machen kann. Also immer kann so lange spielen, bis ich passe. Ne? In der Regel mache ich das dann über Karten auf der Hand, dass ich meine Aktionen spiele, dass ich entweder reise oder ähm, Ressourcen nutze oder Aktionen nutze von den Artefakten oder den Gegenständen oder von meinen Assistentinnen auf dem Blatt äh, und Assistenten. Dann habe ich diese besonderen oder ähm, doppelt besonderen Orte. Ich weiß gar nicht, wie die im Einzelfall heißen, aber es sind eben Orte, die ich entdecken kann, die ich besuchen kann, die mir dann wieder Ressourcen bringen oder wo ich mal eine Karte nachziehen kann oder meine Karte verbannen kann oder einen Gegenstand bekomme oder dergleichen mehr. Also die haben dann besondere Aufgaben. Und immer wenn ich einen solchen Ort entdecke, wird gleichzeitig auch ein Wächter aufgedeckt, der diesen Ort bewacht. Und wenn jetzt am Ende meiner Runde ich meinen Zug für beendet erkläre und passe, dann wird mein Archäologe, mein Forscher, wieder zurück ins Basiscamp geholt Und wenn ich dort an dem Ort stehe, wo noch ein Wächter diesen Ort bewacht, naja, dann kann ich einfach fliehen, aber dann muss ich mir eine Furchtkarte in mein Deck mischen. Das ist also nachteilig. Wenn ich aber diesen Wächter besiegen kann, das kann ich im Regelfall durch die Abgabe von bestimmten Ressourcen oder auch Bewegungseinheiten, dann bekomme ich diesen Wächter als Belohnung. Der ist zum einen am Ende fünf Siegpunkte wert, was ganz ordentlich ist. Zum anderen bietet jeder Wächter auch einen einmal zu benutzenden Vorteil, den ich im Laufe des Spiels irgendwann einsetzen kann. Eine Bonusbewegung, er ermöglicht die Verbannung einer Furchtkarte oder dergleichen mehr. Das ist ganz wunderbar. Und das Schöne an die verlorenen von, äh, Ruinen von Anak ist es, dass es ein Wettrennen ist auf dieser Tempelleiste, man kann den Spielplan auch rumdrehen, also im Basisspiel kann man ihn auf beiden Seiten bespielen, dann ist die Anordnung der Orte ein bisschen anders, die Zuteilung der Ressourcen ist anders und die Tempelleiste ist ein bisschen eine andere, denn ähm, ich habe sie, also die Rückseite ist ein bisschen schwerer, ist aber eben auch ein bisschen variantenreicher, da gibt es dann ein paar Abweichungen von der Vorderseite. Und dann muss ich eben andere Spielstrategien erarbeiten, ausprobieren, um auf diesem Tempel ganz nach oben zu kommen. Dann ist es also weniger gleichförmig und bietet ein bisschen mehr Abwechslung. Ich habe es eben schon gesagt, im Basisspiel, das heißt es gibt auch eine Erweiterung und die ist ganz großartig. Ich möchte dieses Spiel nie wieder ohne Erweiterung spielen. Die Erweiterung heißt die Expeditionsleiter und die bringt nochmal ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Denn es werden sechs verschiedene Expeditionsleiter dazukommen und Leiterinnen, die jeweils asymmetrische Fähigkeiten haben und die das Spiel nochmal ein bisschen spannender machen. Na, da gibt es dann die Baronin, die einen bevorzugten Zugang zu mehr Gegenständen hat, weil sie eben reich ist und die einfliegen lassen kann. Oder es gibt den Professor, der einen Vorteil hat, was die Artefakte angeht, der auch einen kleinen Ressourcenvorteil hat äh, von speziellen Ressourcen, die er eben bekommt oder mitbringt oder sich erforscht im Laufe des Spiels und jede Runde einen kleinen Ressourcenvorrat bekommt, den er aber dann eben ausschließlich für Artefakte einsetzen kann. Der hat auch so ein kleines Archiv mit Artefakten, das er schon mitbringt und das er dann also kaufen kann, zu denen er einen Zugriff hat und alle anderen nicht. Es gibt die Falknerin, die kann dann einen Falken ausschicken, der ihr Ressourcen und Vorteile bringt. Äh, Es gibt den Hauptmann, ähm, der bestimmte Vorteile hat und äh, eben Orte mit mit mehr Leuten besuchen kann. Und die, ähm, weiß gar nicht, wie sie heißt, die Abenteurerin, glaube ich, die hat dann so Snacks mit dabei und hat nur einen Abenteurer. Der Hauptmann hat, glaube ich, dann drei Archäologen und die Abenteurerin ähm, hat dann eine. Dafür hat sie so Snacks dabei, die sie ausgeben kann, um dann eben weiter zu reisen, hat sie halt eben nochmal ein bisschen Stärke und mehr Energie. Es gibt den Mystiker, der aus den Furchtkarten, die man so im Deck hat, etwas kreieren kann und äh, finstere Rituale durchführt, um besondere Vorteile zu erlangen. Und so habe ich eben eine ganze Reihe von verschiedenen Expeditionsleitern, die das ganze Spiel nochmal ein kleines bisschen abwechslungsreicher machen. Ich mag diese ähm Erweiterung sehr gerne der Expeditionsleiter, die ist 2021 erschienen. Das Schöne daran ist, dass wir eine Asymmetrie haben, die das Spielgefühl wirklich komplett nochmal unterschiedlich macht. Ne? Und wir haben bei diesen sechs verschiedenen Expositionsleitern jeweils eine komplett andere Herangehensweise. Wir nähern uns dem Spiel noch mal anders. Wir haben dort natürlich in in der Erweiterung auch noch mal neue Orte, die wir entdecken können, die also noch mal andere Spielmöglichkeiten geben. Die Wächter haben noch mal ein bisschen andere Fähigkeiten und Funktionen. Also es macht das ganze Spiel abwechslungsreicher und vielseitiger. Und es sind auch noch mal zwei, glaube ich, neue Tempelleisten mit dabei, Oder vier? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zwei, vier. Naja, es sind neue Tempelleisten mit dabei, die man dann auch nochmal anders erforschen kann. Also es gibt nochmal so ein paar kleine Variationen und Angebote in den Regeln und auch in der Ausstattung, sodass das Spiel damit also viel Freude macht. Die verlorenen Ruinen von Arnak ist in so einer guten Stunde vielleicht anderthalb gespielt, Wenn ich es zu dritt oder viert spiele, dauert es auch mal zwei Stündchen, ähm, aber im Regelfall nicht deutlich länger. Äh, Es ist auf Kennerspielniveau. Es war äh, auch für das Kennerspiel nominiert. Ich glaube, 2020 muss das gewesen sein. Oder 21, äh, für das, wahrscheinlich 21 für das Kennerspiel des Jahres. Ähm, Es hat damals nicht gewonnen, bedauerlich aber ist trotzdem natürlich ein großartiges Spiel und macht mir immer sehr viel Freude. Genau, es war glaube ich 2021, da dürfte es gegen Paleo verloren haben. Oder Paleo hat gewonnen und äh, die verlorenen Ruinen von Anak war neben Paleo auch nominiert. Ähm, auf Board Game Geek hat die verlorenen Ruinen von Anak einen einen Durchschnittswert von 8,1 bei Rund 33.000 Bewertungen, also sehr, sehr gut bewertet. Komplexität knapp 3 unter 0. Äh, Quatsch. <lacht> knapp unter 3, nicht 3 unter 0, was ein Unsinn. Knapp unter 3, also 2,9 von 5. Und damit liegt es insgesamt auf dem Rang auf Platz 29 im Bereich Strategiespiele auf Rang 25 und im Bereich der Familienspiele auf Rang 3, also das ist ein sehr, sehr ordentlicher Platz, da kann man überhaupt nicht meckern, wird nur von zwei anderen Spielen überholt, die ich auch beide extrem gut finde und sicherlich auch demnächst mal hier empfehlen werde. Also die Verlorenen Ruinen von Arnak, ein Kennerspiel aus dem Jahr 2020. Meine heutige Empfehlung für das Sonntagsfrühstück. Vermutlich kennst du das Spiel, vielleicht lohnt es sich ja, das wieder einmal aus dem Schrank zu holen. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude Und ich freue mich schon, wenn wir uns zur nächsten Folge hören. Bis dahin, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, schönen Sonntag, dein Frederik.